0: Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны. Пространство,
1: где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущая подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. Елена Соколова психолог. И это второй сезон. Погнали! Друзья, всем привет! Мы снова в студии продолжаем записывать выпуски о различных зависимостях. И сегодня у нас финальный выпуск.
1: Друзья, сегодня мы поговорим о программе «12 шагов». Расскажем, почему она считается самой эффективной. И в нашей студии снова Евгения, как мы и обещали, практикующий психолог в гештальт-подходе, специалист по оценке персонала. И также она работает как раз-таки с зависимостями по вот этой программе «12 шагов». Евгения, Привет! Привет!
0: Насколько я слышала, 12 шагов сейчас является одной из самых популярных программ по избавлению от зависимостей. Евгения, правда ли это? Ну, я не могу сравнить
2: с чем-то еще, потому что на сегодня, насколько я знаю, это единственная программа, которая является успешной. Поэтому uh-huh. говорит, что она там, популярна поскольку успешно, ну, сложно. Есть психотерапевты, которые говорят о том, что они готовы брать в работу зависимых, но я знаю там, по своим коллегам, что большинство говорят, что не готовы работать зависимыми, потому что это сложно и так далее. Поэтому, наверное, да, самое популярное и самая эффективная.
1: Угу. Действительно, самое популярное и самая эффективная. И если мы говорим про процентное соотношение по выздоровлению, то это действительно так, да, можешь не стесняться, да, так что, ну, я не знаю, насколько это правда, то есть миров... мировой же факт, не какой-то там российский. И психологи, психотерапевты работают с зависимостями, действительно, я работаю с алкогольной зависимостью, но прикол в том, что это действительно больше поддерживающая терапия, и я всегда рекомендую параллельно человеку и на 12 шагов потому что я понимаю что человеку нужно сообщество что ему нужна поддержка но вот здесь вот возникает очень важный момент 12 шагов она такая религиозная достаточно программа насколько я знаю вот расскажи так ли это и что делать человеку если вот он такой я ни во что не верю меня уже бесит вот эта вот история доверься там богу или чему-нибудь еще как мне тогда выходить из зависимости тут очень
2: важно сказать что это мое личное субъективное Если мы будем брать вообще истоки программы и то, как написано в программе, то программа «12 шагов» — она нерелигиозная. Это духовная программа выздоровления, нерелигиозная. И каждый член э, этой э, программы, каждый участник, группы, сообщества, имеет право на Бога в том виде, как он его понимает. И важная часть даже не называется Богом всегда и везде, и всюду, называется в виде высшей силы. То угу. есть есть что-то сила меня. более могущественное, чем моя собственная. Угу. Что это будет для каждого участника? Он может это облечь слова, в мысль самостоятельно. И это не всегда Бог. Почему сейчас это чаще Бог? Потому что это проще. Угу. Это история, которая очень со многими с детства. И uh-huh. так проще. Но в сообществе есть и агностики, есть и атеисты. Я была в свое время воинствующим атеистом uh-huh. <laughs> на сегодняшний день. Ну, я перестала воевать, но я не, не, не перестала быть атеистом с точки зрения наличия Бога, тире Иисуса Христа. Uh-huh. У меня другое представление. И любой, кто придет в, в сообщество, имеет. Право на то,
1: чтобы... То есть его не будет заставлять быть религиозным. Поверь в Бога, и тогда ты
2: вылечишься. Нет, абсолютно нет. Если где-то кто-то с этим столкнулся, ну я бы сказала, что это скорее такая частная история. Она связана с тем, что... С куратором каким-то. Да, человек не не совсем верно и не совсем подходящий выбрал для себя спонсора. Того человека, который помогает пройти по шагам.
1: Расскажи, пожалуйста, свою историю. Как ты оказалась в программе «12 шагов?» Что для тебя показалось действительно рабочим в этом всем, как ты проходила эти 12 шагов, как оказалось, что ты стала психологом, который еще и в этом подходе работает. Моя
2: история с сообществом началась достаточно давно, это было 16 лет назад, когда я пришла в сообщество, отсчитывая я прям с первого дня моего появления и моей чистоты. Я пришла в сообщество в связи с тем, что мои попытки прекратить употребление в жизни без сообщества не венчались успехом. Я предпринимала разные попытки. Это ну, такой самостоятельный способ. Я лежала в больнице, пыталась это сделать, ну, что называется, на сухую, когда нет обращения к медикам. То есть самостоятельное переживание вот этого процесса отмены. Каждый раз я возвращалась к тому, что я снова начинала употреблять и я знала о том, что есть сообщество, потому что в один из период моей жизни я работала и употребляла, и там гостями этого заведения, в котором я работала, был, была странная группа э, людей молодых, которые приходили кажд, каждый вечер, каждый вечер, пили чай, кофе, смеялись, болтали, общались, сидели по несколько часов в этом заведении, и, и мне было интересно, непонятно и любопытно, что что это вообще такое и э, с одним из участников мы там по- пообщались и он мне сказал что они все там, участники там одного сообщества не афишируя, что конкретно это за сообщество потому что в обществе в общем оно я бы сказала не
1: не очень принимаемые у нас угу. стыдно то есть если про сказать это. что ты из анонимных там алкоголиков или анонимных наркоманов то к тебе не очень да
2: это, это вызывает у людей страх я Уверена в том, что вызывает страх Потому что люди про это не знают э- Нашему обществу точно нужен ликбес, Но пока это, пока это вот так Мы пока живем в этой реальности Поэтому, конечно, не афишируется И на тот момент, когда я поняла Что я ну, такими уже терминами Немножко заговорю, что я дошла До определенного дна своего Мне появилось От чего отталкиваться Я поняла, что я ну, не справляюсь самостоятельно, мне нужна какая-то помощь. Я знала, что вот есть такое сообщество. Я позвонила, узнала, где... На горячую линию позвонила, узнала, где проходят э, встречи близко к моему месту жительства, и... Пришла
1: на свое первое собрание в сообществе. Ты говоришь, что ты была воинствующим атеистом. Как тебе тогда программа? Ты сразу с этим согласилась, или все-таки тебе было тяжело принять, как-то перестроиться, высшие силы? И все-таки вот это самая основная проблема всегда людей, когда они приходят, верят, что они еще что-то могут сами с этим сделать, что они еще справляются.
2: Я бы сказала, что для меня не было сложностью наличие ну там какое-то обозначение Бога и высшей силы с точки зрения, что кто-то претендует на на мои возможности, на мою ну, «могость», так это назову, что я что-то могу. Тут у меня уже ну, не было никаких притязаний, я не могу. Это уже было мне понятно, что я не могу, мне не получается. У меня были сложности с тем, что предлагалось условно, что могут быть какие-то чудеса. А я материалистического склада ума, и мне чудеса надо объяснять. Если мне не объяснить, мне сложно их понять. И мне повезло с тем, что те ребята, с которыми я там встретилась, мне сказали, а ты делай как будто, вот сейчас делай как будто. Объяснили, как как деткам объясняют, что я тебе сейчас пока вот это объяснить не могу, потому что ну, еще рано, ты чуть-чуть постарше станешь, я тебе объясню более подробно, более в деталях. А сейчас пока вот сделай как будто... Мне дали рекомендации вот эти как будто бы, чтобы я совершала определенные действия, пока сильно глубоко не вдаваясь в то, как, что и зачем. Мне сказали, ну вот пока традиции такие, вот повторяй их просто так. Я говорю, окей, предлагается молитва в конце собрания. Я говорю, я не молюсь Мне говорят, так ты и не молись, просто повторяй Вот эти вот слова сейчас И все. тебе не надо там вставать на колени Вскидывать, не знаю, голову к небесам Складывать руки вот в этом молитвенном движении Не нужно всего этого делать Просто пока говори об этом Так, как это принято у нас А у нас принято там встать в круг И проговорить эти слова И я на протяжении какого-то времени Это делала как будто. И для меня это было, правда, спасение. Меня никто не заставлял здесь и сейчас признать и сказать, я там уверовала, uh-huh. крестить меня. От этого не требовалось. И uh-huh. мне это помогало оставаться внутри сообщества, чтобы меня никто не заставлял.
1: А тебе с первого дня удалось вот в трезвость? Уже окунуться с первого собрания, и все и так и пошло.
2: Я э, везунчик, можно так сказать, ага. и в сообществе. Когда я попала в программу, у меня э, не было срывов. Я остаюсь в стойкой ремиссии. И сначала э, выздоровление внутри сообщества. И для меня это такая важная деталь, важная составляющая, потому что до того, как я пришла в сообщество, таких попыток было много. Но я, так скажем, одна из частей. Есть те, у кого случается с первого раза, есть те, у кого не случается с первого раза. Они остаются в сообществе и предпринимают несколько попыток, но остаются в сообществе. и, И в конце концов выздоравливают. Но есть те, кто в конце концов умирают Uh-huh. А есть
1: те, кто в конце концов продолжают употреблять и оставаться в сообществе. То есть имеет еще значение, все-таки какая-то личностная организация, все-таки желания человека, какие-то еще совокупности? Имеет
2: все значение. Uh-huh. Имеет значение, соблюдаю ли я рекомендации, как я их соблюдаю? Имею ли я самонадеянность, самонадеянность на предмет того, что я выздоровел? Uh-huh. Или я даю себе отчет о том, что я болею навсегда угу. пожизненно имеет значение огромная семья что происходит у меня вне сообщества поэтому все вместе плюс еще и действительно особенности личности и физиологическое устройство угу. организма это все ну исключить хотя бы что-то одно нельзя и именно поэтому я и сказала что я везунчик мне повезло так сложилось там, в моем организме, в моей семье, uh-huh. в, в моем окружении, в моем м- мозге, что я ну, на сегодня продолжаю быть в
0: ремиссии. А если человек ну, стесняется, например, идти в группу и проходить ее, проходить 12 шагов совместно с другими людьми, будет ли эффективно самостоятельное прохождение?
2: Боится и стесняется. Это, кстати, такая история тоже нормальная, потому что я не знаю того, кто бы, идя во что-то новое, и не боялся когда, и не стеснялся. Еще когда там, да, люди не боялся и не стеснялся. Особенно зависимый. Потому что зависимым сложно быть самими собой. Основную часть своего времени зависимый находился не, не, не в себе. Uh-huh. С вот этими там масками, допингом и так далее. И если страшно и боязно, то самостоятельно проходить шаги Невозможно, увы и ах. Почему? Потому что я сам, вот сам здесь и сейчас, смог прийти вот к этой точке. К точке употребления. И в программе есть ну, такая фраза и, наверное, такая догма даже, что сознание человека, которое привело его к употреблению, не может самостоятельно вывести его из этого употребления. Поэтому не на что опереться. Тому, кто решил сам с собой работать, ему не на, шно, не на что опереться. И ну, такое, как, как любому психологу говорят: слушай, ну классно, что ты все это знаешь, но самолечение само в психотерапии далеко, далеко не самый эффективный uh-huh. вариант. И, и здесь такая же история: Ты сам себя вот привел вот к такой точке. И Чаще всего сам с собой и выйти из нее
1: не сможешь. Евгения, а как ты сама можешь, уже зная программу изнутри, <свят> да, проходя каждый шаг и работая с людьми по этой программе, можешь объяснить эффективность?
2: Я убеждена в том, что эффективность обусловлена тем, что это групповая работа
1: uh-huh.
2: вот то что ты вначале говорила что ты рекомендуешь людям идти в сообществе потому что им нужно нужно что, что-то чтобы что их будет окружать и мне видится это опять же подчеркну мое субъективное восприятие через там опыт призму того что я проходила рекомендация в сообществе выстроить свои границы их тому как Как-то защищать. Защищать каким образом? Прекратить взаимодействие любой с теми людьми, с которыми ты употреблял, которые способствовали употреблению. А если это родственники твои? Даже если это родственники. То есть это
1: муж, который не готов лечиться. Да.
2: Если это муж, если это мама, папа, ну, кто угодно, братья, сестры, Полностью прекратить взаимодействие с этими людьми. Поменять. Если я, например мой путь домой лежит через место, где я там приобретал uh-huh. э, то, то вещество, которое там э, является предметом моей зависимости. Значит, поменять э, путь до дома, не слушать музыку, которую я слушал, не читать книги, не смотреть фильмы, не разговаривать так, как я разговаривал, не смотреть мультики. В общем, все, что может быть, хоть как-то э, Напоминается от Напоминающим тригерящим, uh-huh. как угодно да. назвать, да. Вот это все нужно исключить. Но если я все это уберу, а это же составляло мою жизнь вот до момента, когда я принял решение выздоравливать, то есть мне нужно взять, вырвать все, 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 что uh-huh. у меня было, и отказаться от этого. А что у меня останется? Остается та самая пустота, огромная, помимо вот этой духовной пустоты, которую там зависимый все uh-huh. время пытается закинуть вот этими веществами, чем-то, что он употребляет. Еще и останется такая социальная пустота, пропасть. Ее нужно чем-то заменять. И тогда в этом случае мне сообщество начинает заменять социум. И это правда так, потому что в сообществе э, это такая мини-модель социума. И когда человек учится внутри этого социума взаимодействовать, он потом проще может выйти в социум большой. У него уже появляются... Ну, новые способы, а как с этим обходиться. Для тех, кто, кто в теме, там, есть рекомендация, например, в терапии в Гештальте, работать с там Какая-то мысль, угу. которую тебе когда-то дали и сказали, ну, даже, может, не говорили, просто сказали. Там, хорошая девочка. Ты хорошая девочка, да. Или не ходи без тапок. Угу. Зачем, почему, фиг знает, Ну и мои дети, не ходи без тапок, и потом мои внуки, не ходи без тапок. И там надо с ними поработать, может быть, разбить этот проект, может быть, там, ш- что-то с ним сделать, по- понять, откуда он. Вот сообщество предлагает интроекты, угу. а, но интроект интроекту розни есть хорошие, ну так условно, угу. конечно, есть хорошие, есть плохие. И вот а, сообщество дает те самые новые. Условно, хорошие, социально приемлемые, экологичные для личности интроекты, по которым предлагается человеку дальше...
1: Который он может примерить, условно.
2: Да, да, ему предлагают дальше это на себя примерить и попробовать по ним взаимодействовать внутри сообщества сначала, а потом и внутри м-
1: всего общества. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это как отработка да, такая, как с психологам, психотерапевтом, мы выстраиваем первые доверительные отношения, да, которые мы потом уч- учимся, скажем так, если до этого у нас их не было, и мы можем уже потом это отрабатывать с другими людьми, скажем так, нести всю вот эту систему. И здесь то же самое примерно происходит. Я нахожусь в обществе, я там получаю поддержку этого общества, плюс я вижу чужой опыт, плюс я могу здесь быть другим и с, этим, с, с этими знаниями я выхожу уже.
2: Да, я могу быть не просто здесь другим, я могу быть здесь настоящим, потому что очень часто в процессе употребления происходит подмена понятий. Угу. Ну, такие люди, перевер... я это я так называю, люди-перевертыши, и то, что доброе, светлое, хорошее, становится ну, не очень, потому что Выживание в употреблении Оно на-, на-, на другом зиждется Не на том, что я добрый Или я готов делиться А на том, что мне Для того, чтобы мне выжить Мне нужно... Употребить. Употребить. Да? Все, все знают, если любого другого человека спросить, что будет, если употребить. Он скажет, можно умереть. А вот зависимого спросить, что... о чем можно умереть, если не употребить? Uh-huh. Такие, переворачивается система ценностей. А здесь предлагается возможность а, вот эти ценности снова в, на первый план вывести. Вот то, что ты там добрый, чувствительный, честный э, и так далее, это, это снова хорошо. Uh-huh. А то, что ты там воровал, э, не знаю, там еще что-то, совершал какие-то не очень красивые действия, это просто данность, с которой ты столкнулся в связи с употреблением. Там, конечно, не говорим о том, что я и порицать тебя будем, наказывать и публично, ну как казнить, а говорить о том, что это было, но ну, это было потому, что uh-huh. И теперь ты можешь снова быть добрым. Вот, uh-huh. По-моему, это, по-моему, для меня это работало именно так. Можно стать снова собой, можно быть
0: настоящим собой. А программа «12 шагов» подходит для любой, для любой вида зависимости? Или она больше для наркомании, алкоголизма идет? Она подходит, по моему мнению, абсолютно для любого вида зависимости, потому что механика
2: зависимости, она одинаково идентичная. Uh-huh. Любая это всегда развитие одинаковое и всегда зависимость влияет на жизнь и самого зависимого, и на жизнь окружающих. И, ну, как я уже говорила, вещество либо поступает извне, либо оно аккумулируется внутри. Но все остальные механизмы, они абсолютно одинаковые. Поэтому угу. а, и появляется сообщество. Начиналось с алкоголизма, потом появились анонимные наркоманы, потом появлялись игроманы и и так далее. И созависимые. В параллель с алкоголиками появились анонимные созависимые жены алкоголиков. И И дальше жены других зависимых. Потом мужья и так далее. Просто ну, начало созависимых было именно жены. А сколько... По времени занимает прохождение этой программы? Если говорить про написание и прохождение вот этих 12 шагов, есть ну, там, чуть-чуть разнятся подходы, и есть разные способы работать по этим шагам. Но в целом сказать, что э, работа останавливается, невозможно. Любой человек, который продолжает быть в сообществе, э, скажет, что работа на постоянной основе, на бесконечная, там есть даже такая фраза, я практикую 12 шагов. Это я каждый, в каждом дне работаю по этим шагам. Но если говорить, там, я написал, очень сильно зависит от того, в каком подходе я пишу, и от того, каков запал пишущего. Есть люди, которые растягивают написание на несколько лет, там, два года писал. Я два года писал шаги. Есть те, кто за полгода проходит. Поэтому, ну, есть такое усредненное: Если делать все, uh-huh. как как рекомендуют спонсоры, ваши встречи регулярные, то за полгода вполне можно один цикл 12 шаговый прописать. Но это не значит, что все прописал и и пошел. И сказали там, ну все, пятерка тебе, все 5, 12 шагов прошел, больше
1: может не <как> делать. Какой шаг, если для тебя может быть самым сложным был или на каком шагу ты поняла что ты уже двигаешься к выздоровлению действительно да у тебя какое-то осознание такое пришло что там, я молодец или какие-то в целом сложные шаги или легкие все шаги для тебя были для меня нет
2: разделения легкости и сложности шагов. ну, Это единое целое, их там поделить. Вот это простой шаг, а этот сложный, невозможно. Это одно, вытекающее из другое, и признание, наверное, того, что мне нужно поработать по шагам, было самым сложным. Потому что в процессе моего выздоровления у меня было на тот момент 6 лет чистоты, и только через 6 лет ко мне пришло понимание и желание работать по шагам. Потому что до этого я посещала сообщество, я там жила по этим принципам,
1: но я не, угу. не делала глубокую работу. То есть можно просто ходить постоянно на собрания, да, жить по принципам и находиться в трезвости, не обязательно прям по каждому шагу там идти, прописывать. Я правильно понимаю, что ты до сих пор в сообществе, так как ты практикуешь такую терапию, И у тебя есть как как это правильно называется подспонсорные? Это вот те люди, которые э, за которыми ты наблюдаешь, как-то или что ты с ними делаешь? Я им помогаю.
2: Да, я правда по прежнему остаюсь в сообществе. У меня есть подспонсорные, есть э, с точки зрения зависимостей в в, за... в, в, в анонимных наркоманах есть подспонсорные в созависимых, потому что я писала шаги еще и по созависимых, а, и теперь у меня есть подспонсорные э, шопоголики. Угу. А, во всех этих направлениях я помогаю э, пройти программу 12 шагов. Это не значит, что я там как-то контролирую посещение, собрание и так далее. Нет, это остается на откуп тому человеку, который... э, Решил выздоравливать. Э, Точно с с этой стороны я ничего не контролю. Но в процессе работы именно по шагам я помогаю, отвечаю на вопросы, рассказываю, как и что. Понятно, что теперь отделить э, свою составляющую терапевтическую я уже не могу. И у меня на сегодня скорее такой интегративный подход. Я компилирую то и другое. Из всех миров. Да, из вот этих двух миров я все, все это объединяю. И вот спонсорю теперь вот уже чуть-чуть иначе, чем нежели я это делала до своего образования в Гиштальт-институте. Uh-huh.
1: А знаешь, я прочитала такую страшную, может быть, вещь, которая называется 13 шаг, когда я изучала а, вообще подход 12 шагов. Тринадцатый шаг он был про то, что иногда а, люди, которые приходят в терапию 12 шагов, и, соответственно, там все-таки же, как ты и говоришь, общество, такое сообщество, оно достаточно близкое, все между собой знакомы, ты рассказываешь там самые страшные вещи, которые ты, возможно, никогда никому не говорила нигде. Да? И то есть, вы как будто вот, вот в какой-то такой же связке. Знаешь, первое правило бойцовского клуба — не говорите о бойцовском клубе. И тринадцатый шаг, он о том, что иногда новички сообщества, они подвергаются там, разным нехорошим вещам, психологическому давлению, там, чуть ли не сексуализированному насилию, что это делают иногда люди, там, вот, которые уже давно в сообществе, да, там, бывшие зависимые. И что, там, деньги какие-то требуют? Ты никогда с таким не сталкивалась? И слышала ли, может, что-то подобное? Потому что как будто бы за счет вот этой, ну, не то что религиозности, но вот этих высших сил можно творить всякое потом.
2: Я убеждена, что при помощи высших сил, низших сил и каких угодно можно творить всякие бесчинства. И я знаю примеры того, что, ну, там, например, спонсор предложил свою помощь на финансовой
1: основе. Хотя не должен был да, хотя
2: делать. сообщество этого не приемлет. И я знаю о том, что э, случаются истории, когда там, юные выздоровленцы вступают в взаимоотношения с теми, кто там дольше выздоравливает. И это тоже может быть. Но я бы вот здесь не замыкала. Это происходит, потому что мы в сообществе. Это произошло бы где угодно э, в любой момент. Потому что мы люди. Потому что мы люди, и ничего нам греховное не чуждо. И, конечно, сообщество не может ответить за каждого, кто внутри сообщества решил воспользоваться этим. Есть и истории, когда человек... Ну, не живет по этим принципам, но остается в сообществе. Сообщество, оно на то и ну, там, анонимное, что мы ну, не не занимаемся тем, что мы этого человека говорим, там, ты вступил в сообщество, и теперь ты обязан соблюдать, мы будем это контролить. Нет, мы не будем этого, этого контролировать, если ты не соблюдаешь, но не соблюдай. Там, для того, чтобы стать частью сообщества, достаточно того, чтобы ты пришел и признал, что у тебя есть проблемы с зависимостью. Все остальное, твою жизнь вне собрания сообщество не может контролировать. Ну, нет таких полномочий, нет таких ресурсов, и как бы тогда это работало, ты перестала бы быть добровольным сообществом. Я бы сказала, что это ну, тринадцатый шаг. Я не знаю, кто его так обозвал. Вполне вероятно, что там жертвы таких происшествий...
1: Именно было, потому что описано, как противостоять, если вдруг это происходит. Это тринадцатый шаг. Но
2: если говорить про, про сообщество, то... И там прямо есть рекомендации uh-huh. о том, что, друзья мои, когда вы приходите в сообщество, не рекомендовано заводить э, сексуальные отношения. Да, воп- не только сексуальные, а вообще взаимоотношения. за пределами. Строить пару. Не, не за пределами, а вообще uh-huh. любой любые отношения. Вот сейчас, когда ты только-только начал выздоравливать, это же человек как оголенный нерв как ребенок вот, uh-huh. опять же особенной зависимости если человек начал употреблять там, в 13-14-15 можем вот заморозить Да его развитие психоэмоциональное, физическое, там, духовное, консервируется вот на этом этапе и мы получаем там на выходе вот пришел выздоравливать ему 25
1: великовозрастный ребенок да,
2: это это факт все что присуще физиологии там, 25-летнему мужчине будет там угу. все будет работать желание будет. но с точки зрения а как обходиться с другим человеком чтобы этому человеку было Ну, не страшно комфортно и так далее. И как с собой обходиться, чтобы я был ну, в безопасности и навредил другому, он не не знает, не понимает. Могу предположить, что, наверное, сейчас это звучит как как легко и просто вы свои преступления теперь замазываете. Но это правда так, и люди не знают, они с этим не сталкивались, и у них нет даже представления и понимания, что то, что я там с кем-то переспал, это вообще-то не очень будет хорошо потом для этой э, девушки или для этого там парня, uh-huh. с которыми я там или он вступили в взаимоотношения. Да, такое бывает. Да, такое случалось. Да, такое будет случаться. Это, ну, как любая система, в системе есть огрехи. Uh-huh. Вот это вот я это для
1: себя называю как погрешность системы. Подскажи, вот если человеку, не знаю, не нащупал он свою зависимость еще пока, знает, что она точно какая-то возможно, есть или будет, или что-то такое, вот ему интересно погрузиться вот во всю эту 12-шаговую систему. Он может просто прийти в какое-нибудь общество анонимных алкоголиков, например, или нет? Вот если человек он независимый, скорее всего.
2: Просто так может прийти на открытое собрание. В, у разных групп в разное время проходят эти собрания. Можно узнать, когда uh-huh. будет открытое собрание, и прийти. Чаще всего на открытое собрание приходят родственники зависимых. Но а, это не говорит о том, что мы, там, скажем, все. А вы, вы не родственник уходите. На открытом собрании можно поприсутствовать, можно послушать, можно высказаться. Можно после собрания остаться, узнать, поговорить, спросить. И после этого, может быть, тогда потом понять, нащупать, а что со мной. Угу.
0: А я правильно поняла, что программа абсолютно бесплатная выходит?
2: Да, программа абсолютно бесплатная. Сообщество существует на добровольные пожертвования участников, программы. мы Я тебя причисляю, поэтому я говорю «мы». Мы не, не, не ищем спонсоров, ни у кого денег не берет сообщество, ни с кем не взаимодействует с точки зрения «давайте мы прорекламируем наше сообщество». Не, сообщество так не работает. Оно независимое и возможность там, с кем-то заключить договор говорит о том, что я потом вдруг буду вынужден действовать по договоренности с тем, с кем мы там о чем-то договорились. И это может там идти в разрез с представлениями, с пониманиями сообщества. И вот чтобы этого не случалось, сообщество абсолютно бесплатное и независимое. Нет угу. кого-либо. Работа спонсоров, если говорить про спонсоров, которые прям э, горят этим делом, она, ну это прям психотерапия. Uh-huh. Качественно можно спорить, uh-huh. но это работище прям огромное, и это все делается без, безвозмездно. ну Потому что только отдавая мы получаем... Как
1: человеку найти да, в своем городе 12 шагов? Как это работает? То есть он просто заходит 12 шагов СПБ, например, или 12 шагов Москва, и, или там анонимные алкоголики. Как лучше искать, чтобы точно попасть туда, куда нужно, а не в какое-нибудь непонятное сообщество? Можно набрать анонимные алкоголики в
2: Санкт-Петербурге. Есть сайт, можно набрать анонимные алкоголики Москва и любой город, в большинстве крупных городов точно есть, в мелких тоже не во всех, но уже присутствует. И вы увидите сайт. сайт официальный, там будет значок, написано АА, анонимус, алкоголик, или АН, анонимные наркоманы. Или это будет Аланон, это анонимные созависимые. Или это будет ВДА, это взрослые дети алкоголиков, это тоже одно из направлений. И на сайте будет информация там о нас, будет написано кто мы, что мы. Будет написана информация о группах, которые проходят с адресами, с телефонами. Скорее всего, там будет телефон кого-то из э, людей, кто может ответить на вопрос. И будет телефон горячей линии. Если страшно идти на группу, можно позвонить, спросить, а что мне делать? Куда мне идти? Как мне двигаться? В общем, спросить и... Все ответы на вопросы обязательно вы получите. Главное, главное спросить. Ну, никто не придет, не скажет, приходи к нам, но если спросишь, а куда мне идти, а как мне идти, все расскажут, помогут. Я скажу больше. И через горячую линию можно даже найти себе куратора, который тебя приведет на первое собрание. Он с тобой вместе приедет, приведет тебя, все расскажет, покажет, посадит рядом с собой и будет вот на протяжении Если прям совсем страшно, да, да? Да, да, на протяжении собрания он будет тебе там, оказывать какую-то поддержку. Ну с точки зрения, что человек рядом со мной сидит и я понимаю, что вот он меня
1: привел.
0: Евгения, спасибо большое за рассказ и за то, что поделились своим опытом.
1: Жень, спасибо большое. Было вообще очень познавательно, классно. На самом деле, я сама задумалась насчет 12 шагов. И если вы послушали, тоже, конечно же, присоединяйтесь к этому сообществу. Всем спасибо и пока-пока. Спасибо, пока. Это был подкаст. С тобой все. Ок.